0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава
1: о чем угодно. Здравствуйте. Это Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня рядом Радислав Гандапас. Радислав... Напротив,
0: рядом, Здрасте. под углом. Здравствуйте.
1: Да. да, начинаем. Переходим к вопросам. Помните, что один из прошлых выпусков был такой немного особенный политический, политизированные политические... Не
0: люблю я это поле, но с другой стороны, невозможно... А хотел вспомнить, жить что произошло в и 2016
1: году. Да. Вопрос от 22 июля 2016 года. Владимир Рытов из Москвы его задает вопрос такой. Он говорит о том, что вот совсем недавно надо было поработать бензопилой, причем впервые в жизни. И с детства были какие-то страхи и фобии по поводу разного рода инструментов, ну, опасных для жизни. Да? Это бензопила, топор и все прочее. Поэтому спрашивает Владимир вот что. Имеет ли смысл, как вам кажется, Радислав, пользоваться каждой возможностью выхода из зоны комфорта, которая встречается на пути? Искать эти возможности выхода из зоны комфорта, ну, не знаю, там экстремальный отдых, у всех разные вещи. Или выход из зоны комфорта только для некоторых людей, которые э, готовы к этому там, не знаю, физически, психологически, или нужно постоянно перебарывать себя? Понял вопрос.
0: Ну, во-первых, если была фобия по отношению к бензопиле, то взять ее в руки вы не смогли бы. Значит, либо, либо это была не фобия. Если это фобия, такое психическое нарушение, с которым нужно работать э, с психиатром серьезно, то, конечно, э, я думаю, что вы сами себе диагноз поставили неверно. Если у вас был нормальный, здоровый страх по отношению к инструментам, которые могут отсечь вам э, орган или лишить вас э, жизни, то это никакая не фобия, это совершенно нормальная. Вы же не имели опыта работы с этими инструментами, не было навыка. Соответственно, они для вас были опасны. Также опасно, когда у меня ребенок двухлетний берет в руки нож, и у него нож вырываю из рук. Но когда 14-летний 14 сын берет в руки нож, я не думаю у него вырывать из рук, потому что он с ним может обращаться, он не нанесет себе вреда, а двухлетний может ткнуть себе в глаз и остаться слепым навсегда. Поэтому я вырываю нож, и нельзя не бери, я формирую у него не фобию, а совершенно нормальную реакцию на опасный предмет. Что касается выхода из зоны комфорта. Зачем выходить из зоны комфорта? Мне кажется, что у многих людей вследствие не совсем верного понимания этого термина возникла идея, что просто, нужно просто вообще выходить из зоны комфорта, не позволять себе ни в коем случае наслаждаться комфортом, нужно обязательно как-то себя как теребить свою нервную систему и так далее. Нет, нет. Выход из зоны комфорта означает, что когда перед тобой возникают определенного рода цели, требующие встать и двигаться, ты можешь встречать сопротивление с психики связанная с тем, что психика старается сохранить комфортное положение. А комфортное положение это не просто там Мальдивы, тепло э, и фрукты, а комфортное положение это привычное положение. Зоной комфорта называется привычный образ жизни. И для какого-то человека выйти из замызганной хрущевки в э, в заваленный, там, с забитым мусоропроводом, это бывает выйти и что-то делать для того, чтобы выйти в ресторан, да, это, это тоже выйти из зоны комфорта, хотя уж комфортом это никак не назовешь. Приезжают люди из совершенно, там, забитого, несчастного города, в котором нет ни работы, ни какой-то культурной жизни толком. Они приезжают в Москву и говорят, боже, как Москва давит. Она их давит, потому что они вышли из зоны привычного, что тут давит роскошным, хорошие дороги, прекрасная архитектура, масса, масса преимуществ. Есть, что купить, есть, где развлечься, есть, чем э, себя духовно подпитать, есть поле для общения, для э, культурного отдыха, для работы, в конце концов, огромное поле для работы. Давит, давит, это зона комфорта. Это не значит, что должны постоянно экстремальными видами спорта будоражить свою нервную систему. Это неверное понимание термина и неверное понимание стратегии работы с зоной комфорта. То есть нет, выходить вне некомфорт не самоцель, ее же не нужно выходить в каком-то направлении, и это подзадача, это не самоцель, это подзадача выйти из зоны комфорта, это условие, точнее даже, это условие любого выхода на новый уровень, любого существенного изменения обстоятельств в своей жизни. Карьерный рост, вы работаете в отделе, вас ставят начальником отдела, это выход из зоны комфорта, несомненно. У вас зарплата выше, э, социальный статус выше, да, но вам теперь придется командовать другими людьми, это стресс. Именно. Поначалу стресс, потом проходит 20 лет. Вы руководите отделом, вам говорят, ты плохо работаешь, ты больше не начальник, ты будешь работать просто как рядовой сотрудник отдела. Для тебя это выход из зоны комфорта, потому что для него Опять? привычно управлять людьми, делегировать полномочия, да? координировать действия людей. И вдруг ты становишься обычным рядовым человеком. Ты говоришь, нет, пожалуйста, дайте мне испытательный срок, я справлюсь, оставьте меня руководителем отдела. Хотя 20 лет назад ты сопротивлялся, когда тебя делали начальником отдела, теперь сопротивляешься, когда тебя снимают. Привычное, вот что такое зона комфорта.
1: Да, Переходим к следующему вопросу. Как я сказал, это вопрос от Игоря Соболева из Новосибирска. Здравствуйте, Радислав, пишет Игорь. Вопрос вот какой. Игорь говорит о том, что он давно пытался, активно пытался заниматься предпринимательской деятельностью. И вот один из вопросов такой по поводу как раз уже бизнеса, который, я так понимаю, у него есть вместе с партнером. Он участвует в тендерах государственных есть какой-то штат сотрудников и вот вопрос там их много я выбрал один мы как-то говорили о том какой вы начальник вы как-то рассуждали авторитарный стиль какой стиль выбрать mm -hmm. и как раз Игорь спрашивает о том как лучше мотивировать сотрудников как построить систему мотивации и штрафов именно ну, он спрашивает про свою сферу госзакупки ну или вообще в бизнесе который уже есть как сделать так, чтобы сотрудников все было нормально, значит знаете, например, говорят, что деньги не главное.
0: Игорь, как, вы, как вы умудрились сделать бизнес и, и только сейчас задуматься о том, как мотивировать сотрудников, это же невозможно, то есть у вас какая-то система мотивации существует, если хотите усовершенствовать систему мотивации, почитайте книги Светланы Ивановой «Мотивация на сто процентов», например, начните с этой книги, во-первых, во-вторых, сходите на какой-нибудь тренинг или семинар по мотивации, можете изучать эту тему более системно, например, Но зачем, вам вполне достаточно будет одно или двух семинара для того чтобы понять какие из инструментов мотивации являются для вас более подходящими какая вообще система мотивации людей что будет работать в вашем случае или вариант номер три просто заказать например в компании три шанс
1: что за компания три
0: шанс три шанс например там сергею сычеву и его команде заказать прям конкретно заточенную под вашу компанию, систему мотивации. То есть самому можно не заморачиваться, не учиться этому. Зачем? Вы же не специалист по мотивации и не собираетесь становиться. Наймите э, человека с опытом, консультанта, который владеет технологией, он для вас это, тут Зачем ко мне обращаться? Я не специалист по мотивации. Есть у меня там, семинар на эту тему, но э, я не могу сказать, что я готов прям каждому, под каждое предприятие заточено сделать систему. Это вам не нужно. Это наивно становиться специалистом во всех областях. Пригласите консультанта, пусть И разработ... Если механика будет работать у вас до тех пор, пока она будет актуальна и эффективна, вам не понадобится ничего в ней менять. Или можете договориться об абонентском обслуживании, при котором консультанты время от времени делают рефреш этой системы, досмотрят, да, тестируют, как она работает и ее совершенствуют все больше и больше. Вот и все. Ну, вот Руководители есть почему такая идея, Вот как мне быть, зачем им этим, об этом думать. Пусть думает специалист о системе мотивации. У вас наверняка есть HR в компании, вот это же их, как бы, их зона ответственности, мотивация. Пусть они предлагают решение.
1: Ну, я так понимаю, в данном случае в госзакупках они участвуют в центрах вдвоем с партнером и нанимают новых людей. Как мотивировать их лучше работать в этой
0: сфере? Ну Вот интересная задача для консультантов.
1: То есть, идеальный совет – все-таки
0: обратиться, если есть О, деньги, есть возможность... Как вылечить больной зуб? Может быть, мне стоит обучиться стоматологии? Или сходить на тренинг? Может быть, мне нужно получить диплом стоматолога с тем, чтобы понять, что с ним происходит, как с ним быть. Второй вариант – может быть, мне послушать советов разных людей, там, написать подкасты и послушать, как быть с больным зубом. Может быть, пойти к кабинет кабинетам, довериться специалисту, заплатить денег. И решить проблему самым лучшим способом. Может быть. Я за то, чтобы обращаться к специалистам во всех сферах.
1: Да. Следующий вопрос от Михаила Никитина. Михаил Никитин спрашивает, ну довольно короткий вопрос, э, вопрос о договорных отношениях. Э, всегда ли вы, Радислав, заключали контракты? Были ли у вас какие-то? Фейл или факапы, связанные с тем, что вы когда-то не подписали бумаг. Ну, бывало такое, наверняка об этом многие бизнесмены рассказывают. И может ли контракт ну, быть гарантом 100% выполнения обязательств? Михаил говорит, что он стоит на госслужбе по контракту, но хочет заняться своим делом, и для этого контракт нужно разорвать. Вот, ну, Тут, в данном случае, не совсем о бизнесе да, речь, но первая часть вопроса как ну, раз вообще,
0: вообще бумаги, вообще бумаги. Фейлы и факапы, связанные с неподписанием бумаги, бумаг, у меня были. И, как правило, это было связано с финансовой стороной, которая не соблюдалась. Но, ну, как бы, не заключая документа, вы всегда даете, вы некоторым образом провоцируете на его нарушение. во-первых. Во-вторых, Наличие документа не гарантирует исполнение обязательств по договору. Но с этим документом вы можете обратиться в суд. Однако судебная система наша такова, что даже когда будет вынесено положительное решение, добиться исполнения судебного решения это отдельный квест. Да, работа с судебными приставами, которые, и так далее. это отдельный квест. И, в общем, вы можете на каком-то этапе просто потерять терпение плюнуть, плюнуть и. Да, и и, бросить. и таким образом получается такая история, что честным быть становится невыгодно, выгодно быть нечестным. Ты можешь заключить договор, не исполнить обязательства, и, и в суд не явиться, и забить на все, и тебе ничего не будет. А честный человек, который выполнил свой и договор подписал, и так далее, такая, вот, так, такая реальность на сегодняшний день, ее нужно, ее нужно учитывать. Причем никакая серьезность. Причем чем серьезнее организация, тем выше э, вероятность фейла. Когда нам говорят, давайте мы сейчас значит, сделаем, но мы же не станем вас обманывать, мы такая серьезная большая организация. Именно потому, что вы серьезная большая организация, вы лично не будете обманывать, но потом бывают такие вещи. Там, вы нам должны столько-то денег. Почему? Вот договор такой-то. А кто его подписывал? Такой-то у нас больше не работает. Причем здесь договор с организацией, а не с человеком. Ну хорошо, мы рассмотрим, значит, ждите месяц. Через месяц, алло, алло, там на рассмотрение. А с кем вы разговаривали? С таким-то. Такой-то переведен там, в Новосибирск, его уже нет. О чем вы с ним разговаривали? Ну он брал месяц на рассмотрение. Ну хорошо, давайте мы рассмотрим и все, и, там, и могила, гроб, и никогда ничего не найдешь. Поэтому нужно чем детальнее, тем лучше. Второе, про бумаги. Вы приходите в, например, какую-нибудь авиакомпанию, да? вы говорите, вот я не полетел таким-то рейсом, мне нужно, значит, возврат средств, вам говорят, каким рейсом таким, ой, у вас такой тарифный план, вам не положен возврат, ну, как, как у вас, правило, значит, невозвратный. Вы говорите, напишите письменно, пожалуйста, отказ. Какой письменный отказ? Ну вот вы не возвращаете мне деньги, да, напишите письменно и сошлитесь на какой-то, ну, какой-то там, ну, документ регламент. Я не обязан писать, вы не обязаны, но то, что мне сказали, это правда, что мне нельзя. Да, правда. Ну так чем вы рискуете? Просто напишите от руки. Я кассир такой-то, отказываю в средств на основании такого-то. -такого. И все, если вы правы, то вы ничем не рискуете. Если вы не правы, да, то мы дольше все, разговариваем. Просто от руки, на плачке бумаги. И не пишут. Конечно. Не пишут, а возвращают деньги. Серьезно? Или вызывают старшего, и старший решает, и оказывается 7 200 э, к возврату причитается все-таки. Однако нужно написать заявление, но к возврату. Когда вы просите людей написать бумагу, почему-то магическое это оказывает воздействие. Сколько раз я так, вплоть до сантехника, который говорил, нет, у вас так при проектировании, у вас так трубы проложены, что эта проблема не решится. Я говорю, напишите, пожалуйста. Зачем? Я говорю, напишите, я сантехник такой-то, при значит, произведении, при, по вызову пришедший по вызову с жалобой на то, что сход воды значит, там, замедлен, делаю следующий выночь. Экспертиза показала, что при проектировании допущена ошибка. Я говорю, я с этой бумагой пойду в организацию, которая проектировала мой дом и стрясу с нее значит, компенсацию. И тут человек говорит, ну, подождите, тут, значит, можно, в принципе, вот тут, если поменять, вот с этой стороны поставить вот такой сифон, то вот здесь поставить гибкую трубку, и кажется, что можно починить. Понимаете, какая история? А так, бы, а так бы я не взялся, у меня всю жизнь бы сходил, вплоть до мелочей, документ имеет магическую силу. Пожалуйста, напишите, вот то, что вы сказали, напишите. Ничего не нужно добавлять, просто в свободной форме. И это помогает решать вопросы. Кстати, очень рекомендую. Там, у нас этого нет. Напишите, у нас этого нет. Ну, не буду писать. Вызовите старшего, вызовите того, кто может написать.
1: Сила бумаги.
0: Сила бумаги удивительная вещь. Кстати, также действует по отношению ко мне. Когда он говорит, вы согласны, вот, значит, на нашем аттракционе действуют такие правила. Прочитайте. Прочитали, прочитал. Подпишите. Э, подождите, подождите. Так, какие правила? Начинаешь читать. Когда подписать нужно, начинаешь читать, что подписываешь. Так что рекомендую, Великобритания переходит с 2021 года на безбумажный документооборот, то есть у них теперь будет полностью электронная подпись или вообще будут упразднены некоторые бумаги. То есть все будет на словах через рукопожатие.
1: Да, я думаю, что переходим к следующему вопросу. Да. И вопрос от Ивана Дятлова. Он в некоторой степени вторит в вопросу первому на сегодняшнем выпуске. Иван спрашивает о том, почему, как вам кажется, вот так сложно Э, так сложно взрослым людям что-то начинать, э, детям просто. Ну, э, он пишет о том, что он приехал на, заниматься серфингом, и для него это был шок, он не мог этого сделать, ему было страшно. При этом, э, э, при этом детям, которых он видел рядом, таким же тоже приехавшим, да, им было легко и э, ему было немного некомфортно. И он э, задумался об этой проблеме и решил адресовать этот вопрос
0: вам. Естественно. Да, кому Там же еще? Ищет?
1: Во взрослом возрасте сложно сломать вот этот барьер, и можно ли добиться мастерства, если ты занимаешься этим, ну, там, скажем, с 20. ну, я так понимаю. Ну, во-первых,
0: природа нас запрограммировала особым образом, что в подростковые годы мы более бесстрашные, потому что нам терять нечего. Упал с роликов, сломал ребро, набил синяк. Ты герой в школе, да? Если я сломал ребро и набил синяк, вышел на сцену тренинг проводить, у меня синяк под глазом, и я иду, перекосившись от боли в боку. Ну, понимаете, цена этой травмы совершенно разная, во-первых. Во-вторых, ну, как бы тор тормоза включаются постепенно, уровень ответственности тормозов все больше и больше. Если бы я был такой же безбашенный, как в 15 лет, я бы поубивал моих детей, да, но я опасаюсь, что они упадут, что с ними что-то случится, и я опасаюсь за себя, потому что, как мне жена говорит, ты должен беречь себя, потому что у тебя четверо детей. Не потому, что ты, тебе будет больно, а потому, что у тебя четверо детей. Ты нам нужен, ты, ты не должен себя подвергать такой опасности. И у меня этот механизм тоже включается в мозгу. Поэтому вполне естественно, когда перед вами какой-то безбашенный аттракцион, вы подумайте 10 раз. Мы с сыном катались э, на, на Бали, э, wakeboard на доске ну за, за катером или за лебедкой значит, на фале, доска и так далее. Кажется, безобидным совершенно вид спорта. Блин, я травмировал оба колена. Я до сих пор я до сих пор испытываю боль, и до сих пор еще открыт вопрос делать операцию, не делать операцию, я травмировал оба колена министки, а сыну операцию таки сделали, потому что такая доска, да, крутилась, сын герой, неделю повалялся дома, сейчас с костылем в школу ходит, а я хожу прихрамываю до сих пор, я не могу выйти на пробежку, я хожу быстрым шагом, но не могу бежать, потому что у меня коленка болит, ну надо же думать головой, правильно? Поэтому под этим опасением есть свой, есть свой резон, серфинг это опасный, смертельно опасный вид спорта, ежегодно гибнет несколько серферов. Ежегодно они получают да. либо доской по голове, либо грудью на риф, воде, либо, ну, так, либо задохнулись под водой, не смогли выплыть, не хватило воздуха в этой круговерте и так далее. Несколько серферов выносят на берег их трупы ежедневно, их оплакивают матери, сестры, жены и дети, но они... Этот страх вполне оправдан, у детей не... они безбашены, потому что им пока нечего терять или почти нечего терять. Уже отступил... Ну, кстати, у ребенка врожденных страхов всего два: страх высоты и страх громкого звука. Воды они не боятся в детстве еще пока. Все остальные страхи выучены. Поскольку э, Иван, очевидно, э, человек э, взрослый, у него уже э, страхи выучились. Он уже знает, что бывает от экстремальных а видов развлечений. Происходит
1: это от чего? От информационного шума, вот поток информации воспринимается человеком на протяжении там, длительного времени. Ну, если... если человек чем-то этим не занимается, не пробовал, то как только ему предоставляется такая возможность, он такой... Или, там, знаете, пока, ч,
0: пока человек не знает о том, что самолеты разбиваются и не представит себя на месте одного из пассажиров, он не боится летать. Я не боялся летать. С детства мне в ум не приходило даже, что А сейчас у вас есть бояться. небольшая аэрофобия? Нет, никакой аэрофобии нет, она преодолена. Но у меня не было аэрофобии, у меня не было. Но легкая тревога, особенно после, после терактов, когда там, самолеты взорвались с разницей в 3 минуты, я помню, что было довольно трудно подниматься на борт и лететь, и там турбулент, и все такое. Сейчас преодолено, я сейчас абсолютно равнодушен в полете, как в трамвае, не знаю, как в машине еду. Но, тем не менее, я понимаю, что этот страх, он имеет под собой основание, потому что риск присутствует. А страх – это не что иное, как, по, как мобилизация организма, но дело другое, что если в ситуации какой-нибудь драки вы, мобилизовав свой организм, повышаете свои шансы на выживание, то, скажем, в авиакатастрофе от вашего поведения ваше выживание не зависит. Да. Если этот самолет разорвет в клочья или там взорвутся бензобаки, то ваши шансы на выживание равны нулю. Да.
1: Вообще говоря, аэрофобией страдают, насколько я слышал, 20-30% населения Земли.
0: Фантастика, так много. Да, э... И какая-то часть из них, тем не менее, летает, их работа связана или жизнь связана с перелетом. Да, да
1: но э, я читал о том, что э, это вопрос мнительности и того, что очень сложно делегировать что-то другим людям. То есть это попасть в ситуацию, ли. когда от тебя ничего я не зависит.
0: за штурвалом самолета сидел, самолетом управлял и должен сказать, что когда я отдавал штурвал инструктору, и инструктор вел самолет, я чувствовал себя хуже, чем когда управлял самолетом я, при том, что я управляю самолетом хуже, чем мой инструктор. Такой парадокс, да, но когда я держусь за ручку, за, ну там не, не штурвал, там ручка просто, да, такой джойстик, вот когда я держусь за этот джойстик, я почему-то себя чувствую спокойнее за свою судьбу, чем когда доверяю этот джойстик другому человеку. Это, это парадокс, да, ваша причастность к управлению. И бывает, что человек едет по горной дороге и говорит, слушай, да, я пересяду за руль, я больше не могу, просто у меня нервная система, чтобы отдохнула немножко. И садится за горную дорогу и ведет машину более рискованно, чем тот, кто вел ее до этого. Ему так да, ему так спокойнее, потому что он как бы причастен. Ну такой невроз утраты контроля. Есть такое наблюдение. Есть такое, есть такое явление невроз утраты контроля.
1: Но с этим нужно и можно бороться.
0: Да никак бороться нельзя. Живите себе спокойно. Это нормальная, это нормальная реакция вашей психики. Все. Но это в пределах... Знаете, как, как в психиатрии. Есть коридор нормы. Это в норме. Это норма. Если это фобия, если вас там зашкаливает, если вы встали на доску, а, -а, -а, -а" там запаниковали, описались, стали кричать и, не знаю... В панике. Ну да, надо обратиться к специалистам. Но совершенно нормально, занимаясь экстримом, бояться, это же на то он и экстрим. Экстремальная нагрузка, психологическая, не физическая, зачастую. Да. Двигаем дальше.
1: Да. И вопрос от Юлии Суворовой. Мы, кстати, его как-то хотели задать, но как-то под рукой ничего не нашлось. Или, может быть, вы просто вспомните какую-то книгу, которую вы можете порекомендовать для детей:
0: Книгу для детей. Да. Маленький есть... цветочек. <смех> <Прекрасные
1: книги. смех> если какие-нибудь детские книги я процитирую, которые вы можете порекомендовать, если вы сами писали бы книгу для детей, о чем бы она была?
0: Вот. Ищите книги для детей, в которых показан образ или стратегия поведения героя, которую вы хотели бы своему ребенку предложить в качестве базовой, некой а стратегии. Какая успеха? базовая стратегия в Например, цветочке? стратегия о маленьком цветочке очень хорошая, между прочим. Героиня о маленьком цветочке отважно идет на контакт с чудищем и выстраивает с ним отношения, ведет с ним длительный длительные стратегические переговоры, переговоры. она э, становится его, она его вовлекает в партнерство в конечном итоге и решает свои задачи, используя его, значит, страшные возможности.
1: Интересная интерпретация.
0: Да, это прекрасное произведение. При этом, значит, папаша забуксовал, там, а девочка оказалась не промах. Если же мы возьмем сказку по щучьему велению, то Герой основывает все свои жизненные стратегии на уповании на некую внешнюю силу, которая решит его проблемы чудесным образом, да, щучка. То же самое и старик, но, правда, поучительная история, золотая С моралью, в да. Золотая рыбка, поучительная история, все обращается в небытие, все обращается в прах и в тлен. Вот. Ищите такую сказку, где вы могли бы с ребенком обсудить стратегию поведения героя. Колобок который, владея навыками эмоционального интеллекта, умел очаровать всех спутников и остаться свободным, но Лиса оказалась более компетентным в сфере, в области эмоционального интеллекта, и она купила, подкупила колобкам. То есть полезно с ребенком не просто читать сказку, но и анализировать ее. Анализировать, конечно, не с точки зрения жизни современного человека, а с точки зрения поведения главного героя, почему так получилось, кто виноват, а что можно было сделать по-другому. Вот Модели поведения, которые вы хотите привить ребенку, полезно было бы. Хотя я понимаю, таких сказок очень мало. Дело в том, что в основном сказки народные, а у народа, как, как, как я всегда говорил, хотите иметь то, что имеет народ, руководствуйтесь народной мудростью.
1: Да, Юля, отличный вопрос, отличный ответ. Я думаю, что это вопрос последний на сегодня, но у нас есть книга,
0: насколько я понимаю. Книга совсем тоже своего рода сказка о колобке, сказка о золотой рыбке, сказка о... О маленьком цветочке. Э, сказка Олега Тинькова о себе самом, но сказка говорит сейчас не в принижающем смысле, естественно, но понятно, что человек, который пишет автобиографию, всегда, в, 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 всегда под соблазном немного приукрасить, немного, м, немного добавить чудо, э, каких-то э, событий событий чудесных. Я не знаю, избежал ли этого Олег Тиньков, но, во всяком случае, конечно, это история Золушки. Это та самая история Золушки, когда, будучи никем и не имея никаких шансов, кроме как там, завод, э, не знаю, э, школа, тюрьма. Сценарий номер два. Школа, значит... Завод, тюрьма. Завод, э, наркотики, тюрьма. Либо школа, наркотики, тюрьма. Или просто наркотики, тюрьма. Ну, Олег Тиньков э, выбрал спорт, а потом бизнес, а потом э, очень интересная, и мотивирующая история. Есть, спорт, он, пивной я, бизнес. Пивной бизнес, ну не только пивной бизнес, ведь э, дело не в том, что является предметом бизнеса, дело ну, вопрос в самом подходе к жизни. Ты хозяин жизни, не хозяин жизни, ты хозяин своей жизни. Я Не имею в виду хозяин жизни, типа капитан вселенной. Хозяин своей жизни, не хозяин своей жизни. Вот хозяин своей жизни, а там неважно пивной, там или банк, или или спортивная команда, или велосипеды, или что. Очень рекомендую это произведение, Олег не скрывает, что в написании этой книги ему помогали специалисты, которые больше дружат со словом, чем он сам, но основано все на том материале, который он сообщал. Лично для меня эта книга была очень полезным, приятным чтением, она укрепила меня в той мысли, что мне знакомы стратегии достижения успеха, что мне знакомы некие алгоритмы закономерности, и они актуальными остаются для очень многих людей. Это и мотивирующая книга, и книга-подсказка, и книга-алгоритм, читайте ее. Я такой, как все Олег Тинькова. У него есть еще произведение я не такой как все
1: начать а, нужно с чего-то норм,
0: нормальный нормальный такой э, дуплет книга толстая но читается моментально поэтому не не пугайтесь этого объема очень, очень легко это прям художественное произведение видишь картинки прям такие, и э, растет уровень самоуважения понимаешь что э, многое сделанное в жизни сделано так, как сделано у всех людей, которые чего-то добились. И вы знаете, уровень чуда здесь гораздо меньше, чем у золотой руки Многим свойственно, ошибочно считать, что успех – это стечение обстоятельств, к которым вы не имеете отношения. И практика показывает, что успех – это очень долгая история. История про терпение, труд и верность выбранному направлению несмотря на то что ну, одним падением дело не обходится это череда падений вставаний и движения э, в сторону выбранную однажды для дальнейшего
1: развития в общем как и лыжи да, которыми занимается алектенков как
0: и лыжи но в общем как, как многое как многое что в этой жизни
1: да. а, немного философское лирическое и одновременно позитивная нота. Но ну, это конец сегодняшнего выпуска. Радислав, спасибо. спасибо. Спасибо вам, всем. что слушаете, смотрите, подписывайтесь. Увидимся, услышимся через пару недель. Спасибо.
0: До встречи.